0: podcast Studio Dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde
0: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
0: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel hors-série, cette fois-ci consacré notamment à la notion de financement participatif, comment ça se passe. Et pour l'occasion, on a invité Lloyd Cherry. Lloyd Cherry est journaliste culture, spécialisé en imaginaire et en pop culture. Il collabore parfois avec France Inter. Quand il n'anime pas le podcast sur la science-fiction, c'est plus que de la SF, diffusé par ActuSF. Il est créateur du magazine Book, du MOOC donc sur Dune, sorti cette année chez La Talente et Léa Édition.
2: Bonjour Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Est-ce que
1: tu peux nous raconter comment est né le projet du MOOC sur Dune
2: Cette idée de faire un, un, un magazine sur Dune, et plus précisément un, un, donc un MOOC, donc le mélange entre magazine, magazine et, et book, ce sont, euh, on est à la lisière de revues très premium. L'idée de MOOC, qui ont été popularisées en France grâce à la revue 21 et à la revue America, c'est d'avoir un bel objet qu'on peut avoir dans sa bibliothèque avec des belles enquêtes beaucoup d'images et de photographies avec un, un contenu très soigné et c'est une revue qui coûte entre 20 à 25 euros alors Dune moi j'ai décidé de faire ça suite à un, un hors-série sur lequel j'ai travaillé pour le Point Pop donc c'est la première la, le premier hors-série sur lequel j'ai travaillé était sur les classiques de la science-fiction et donc on m'a demandé d'en faire, de, de, de faire un papier en urgence sur Dune Voilà, donc c'est un livre que j'avais lu au collège que je n'avais pas relu depuis au moins une quinzaine d'années et donc j'ai redécouvert euh, ce classique de, de la SF et, et surtout je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire puisqu'on était à, à ce moment-là en 2018 et qu'en 2020 on savait qu'il y allait avoir une nouvelle adaptation du film de Denis Villeneuve, donc un, un nouveau départ dans la, dans la saga d'une qui était un film un peu maudit et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait un hors-série à faire, il y avait un un beau livre euh, à faire dessus. Tout de suite, je suis allé voir La Talente. Euh, pourquoi La Talente Parce que c'est la maison d'édition qui m'a fait connaître la science-fiction. Moi, j'ai commencé vraiment à lire de l'ASF à 14-15 ans, avec notamment Pierre Bordage. Et du coup, j'allais à La Talente. Euh, quand j'étais en vacances à Nantes, j'allais à La Talente acheter des livres. Et je voulais absolument travailler avec eux parce qu'il y avait une, une, une vision euh, voilà, similaire. Et assez rapidement, eux ont été plutôt partants. Et, et, et puis... Euh, on a commencé à faire des calculs et on s'est rendu compte que ça allait coûter très cher. Euh, on s'est toujours trompé sur les calculs de, pendant tout le projet. Au début, on, on pensait que ça allait nous coûter euh, euh, presque 50 000 euros pour, euh, pour faire un, un beau livre, euh, une revue avec euh, une cinquantaine de personnes de 250 pages et, et compagnie. Et en fait, euh, ça a coûté euh, presque 120 000 euros, donc beaucoup, beaucoup plus. Et donc, assez rapidement, comme on savait que ça allait coûter un peu d'argent, on s'est dit qu'il nous fallait un coéditeur. Et on a fait appel à, aux éditions Léa. Je connaissais bien Jean-Philippe euh, Moki, Mo 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 qui est l'éditeur, qui est un ancien journaliste. Et en plus, qui s'entendait bien avec la Talente, ils avaient un éditeur commun. Donc on s'est mis tous les trois ensemble. Et on a décidé de faire un crowdfunding pour essayer de, de financer euh, cette revue, qui au début, moi, je pensais qu'elle allait euh, coûter 50 000 euros. Et en fait, ça nous a coûté beaucoup plus cher que ça nous a coûté 120 000 euros, puisque c'est euh, assez onéreux de, de faire ce genre de de beaux livres, surtout qu'on décide de payer les gens et de bien payer les gens, ce qui était aussi euh, l'objectif. Euh, on a fait aussi euh, appel à de nombreux illustrateurs, on a une quarantaine, euh, plus de 40 images inédites. Euh, donc tout ça coûte assez cher, plus la fabrication euh, qui a aussi a été très onéreuse. Donc heureusement qu'il y a eu le crowdfunding et sans le crowdfunding, ça n'aurait pas été possible de faire ce genre de projet pour euh, différentes raisons. La première est qu'il y a une, quand même... Euh, il y a un manque de courage éditorial dans la presse euh, française. Euh, jamais un grand média généraliste aurait mis autant d'argent pour faire une revue sur un classique de l'ASF. Euh, ce n'était pas possible. Et, et surtout, ce, qu ce, qu moi, ce que je remarque, c'est que même d'un point de vue des éditeurs, il y a une non prise de risque. Euh, pour la petite anecdote, suite à ce MOOC d'une, donc, moi, on en a vendu 15 000 exemplaires, euh, ce qui est vraiment beaucoup... En moyenne un essai se vend entre 1500 à 2000 exemplaires, un livre grand format quand il fonctionne d'imaginaire se vend à 4000 exemplaires donc on arrive à 10-15000 exemplaires c'est vraiment très gros c'est limite inespéré et, et du coup c'est vrai que suite à ce succès éditorial j'ai vu 8, édi 8 éditeurs sont venus me chercher pour me demander de faire la même chose chez eux. Là, on parle de boîtes qui pèsent des millions d'euros, en tout cas de gros groupes, voilà, c'est même plus des boîtes, c'est des groupes, et, et quand on leur dit que ça va leur coûter entre 100 à 120 000 euros, euh, bah, globalement, cet éditeurs, on, on dit que ce ne serait pas possible. Seul un a dit « Pourquoi pas euh, De mes frais, pourrais, on pourrait mettre cet argent-là ». Donc ça, ça veut bien dire que pour des projets onéreux, c'est très compliqué même dans l'édition traditionnelle, parce qu'il y a un, un non, une non prise de risque euh, pour différentes raisons, euh, et, et qui fait que euh, bah, c'est très difficile donc moi je ne voulais pas du tout euh, en tout cas faire vivre ce que je vivais en tant que pigiste ça veut dire travailler sur des, des projets plutôt bien, plutôt premium des hors série, j'ai travaillé pour plein de maisons, pour, pour plein de boîtes de presse très différentes mais être pas très bien payé euh, être payé deux mois de retard euh, voilà il y avait toute une, tout aussi un écosystème que je ne voulais pas du tout reproduire et je voulais un peu prendre ma revanche et, et prouver que c'était possible en tant que pigiste et en tant que journaliste spécialisé dans la science-fiction d'avoir un vrai succès éditorial, et mettre en avant le genre, et mettre en avant les acteurs du genre, et voilà, et c'est comme ça qu'est né le MOOC Dune, et ça se passe plutôt, plutôt bien, vu que là, on est épuisé, et on va sortir une, le MOOC en version, entre guillemets, collector, ça va s'appeler Tout sur Dune, il y aura 50 pages de plus, et on a totalement changé la, la forme pour que ça ressemble plus à un beau livre qu'à une, une revue.
0: Vous avez prévu de refaire un financement ou cette forme euh, de luxe elle va se reposer sur, euh, sur une, un autre modèle économique
2: Non, pour l'instant, euh, le financement est, est très intéressant, participatif pour différentes raisons. Déjà, il y a le storytelling que vous allez écrire. Et, et ça, je pense qu'on est dans une époque de storytelling. Euh, on le voit partout. Il faut écrire, écrire une histoire. Le financement participatif arrive et permet de créer une histoire. Grâce à vous qui participez à ce projet, ce projet va naître... Et ce projet va peut-être devenir un succès ou autre. Donc à ce niveau-là, en termes de communication, un financement participatif est très très fort, surtout quand ça marche. Quand ça marche, c'est voilà, exponentiel. Euh, L'autre la, truc intéressant, c'est que quand même, on a une communauté, on a des adresses mail qu'on a précieusement conservées. Les gens ont globalement, dans l'ensemble, plutôt bien aimé le MOOC. Donc on peut refaire appel à eux euh, sur un autre projet. Moi, l'idée est d'en faire un tous les deux ans voilà, si c'est possible, il faut un an pour en faire un et, et, six mois, et un an pour s'en remettre euh, mais moi l'idée serait d'en faire un tous les deux ans pour pas surcharger et de demander hein. évidemment les, les contributeurs c'est pas du tout des vaches à lait euh, il faut revenir avec des vrais projets conséquents et qui ont un côté un peu exceptionnel et événementiel, dans le cas du MOOC Dune on on, j'ai fait bosser à peu près 60 personnes on a eu 200 images du film euh, la Warner a été partenaire, Denis Villeneuve est dans le MOOC Jodorowski est dans le MOOC dans les nouveaux ajouts, il y a Rafaela de donc la productrice du film de Lynch. Euh, on a des, des contributions internationales dedans. On, je pense qu'on a créé peut-être le, le livre le plus complet sur Dune. Euh, il faut savoir qu'avant 2020, il n'y avait aucun livre sur Frank Herbert, que de, depuis 2020, il y en a plus parce que le film a été annoncé. Donc voilà, on, on est dans quelque chose d'exceptionnel et le crowdfunding fonctionne très bien pour des, pour des projets exceptionnels ou des projets qui ne pourraient pas se faire voilà, sans aide de personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que forcément, on a eu des critiques, euh, assez, assez rapidement d'ailleurs. D'ailleurs, c'était très savoureux parce qu'on avait des gens qui étaient des spécialistes du crowdfunding et qui ne vivaient quasiment que grâce à ça, euh, qui se sont plaints qu'on en faisait. Donc, c'était assez, assez rigolo. Et du coup, ça, ça montre bien que quand, euh, quand ça vivote, le crowdfunding, c'est bien pour tout le monde. Voilà, globalement, quand ça fait 15, 20 000 euros c'est bien pour tout le monde. Quand vous commencez à avoir des, des crowdfunding qui commencent à, à monter très haut, euh, nous, le MOOC d'une, on est monté à 120 000 euros, euh, Nemo, c'est monté à 400 000 euros à peu près avec les, les traductions de Lovecraft. Euh, tout de suite, euh, voilà, ça commence à poser d'autres problématiques, notamment dans un petit écosystème qui est le milieu l'imaginaire où tout le monde se connaît. Et puis, évidemment, bah, la jalousie aussi des uns et des autres peuvent, peuvent arriver et ce qui est tout à fait normal et ce qui peut être aussi... Euh, moi, je comprends tout à fait que ce soit très frustrant d'avoir un livre comme ça qui fonctionne, qui parle d'un classique de l'ASF qui s'est vendu déjà beaucoup en France, on va dire qu'il y a une prise de risque qui est moindre, ou entre, gu entre guillemets, moi j'ai minimisé ma prise de risque euh, en faisant un beau livre sur un classique qui s'est beaucoup vendu, en faisant appel à des rockstars à l'intérieur du MOOC, en communiquant comme un fou et compagnie, ou en utilisant euh, le, le réseau de journalisme que j'avais. Et je peux comprendre que ça énerve peut-être des éditeurs qui vont passer plus de temps sur des livres plus rares ou peut-être voilà, qui n'auront pas cette même exposition, comme je peux entendre tout à fait qu'un auteur peut être hyper frustré de voir qu'il vend euh, peut-être 1000 exemplaires de son roman auquel il a mis 4 ans à écrire et que nous, en l'espace d'un an, euh, on en vend, on en vend 15 000 quoi. Euh, donc ça, moi j'entends totalement les critiques et, et maintenant, malheureusement, le problème c'est qu'il y a une telle surproduction éditoriale dans ce milieu que si on ne market pas un petit peu ses euh, projets, bah on n'existe pas. Et, et moi ce que je trouve plutôt délirant, c'est quand je vois dans le monde de la BD ou même de l'édition qu'on a des albums ou des, des, des livres qui ne restent que deux semaines ou trois semaines sur les étals des libraires, que personne n'a le temps de lire, que personne ne communique dessus, puisque quand même, il faut aussi dire les, les, les sujets qui fâchent. Très peu d'éditeurs savent bien communiquer sur des livres, savent bien créer des événements autour des livres. Malheureusement, on a souvent l'impression de voir de l'abattage, en tout cas euh, en, en librairie. Et, et c'est vrai que maintenant, bah, il faut communiquer. Et le crowdfunding est une arme assez redoutable, surtout quand le projet... Euh, on va dire et vend du rêve un peu aux gens et puis bon moi je jouais sur la corde sensible de la, de la fan base, quoi donc euh, si vous étiez fan de Dune forcément il fallait lire le livre euh, mais ce qui est, est quand même hein, ce qu'il faut rappeler c'est qu'on est dans un environnement éditorial euh, extrêmement difficile, il n'y avait pas cette surproduction là il y, a, il y a 20 ans quoi où ça commençait tout juste donc euh, il faut arriver à exister et le crowdfunding le, le permet donc il faut être assez pragmatique euh, et, et avoir une dimension business qui euh, des fois, dans l'édition, il y a un peu un gros mot. Voilà.
1: Côté répartition du travail, en fait, toi, tu as dirigé euh, l'ouvrage, le, euh, le, le MOOC euh, sur Dune. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta collaboration Donc, tu as cité les éditions de La Talente et Léa euh, Édition, qui ont per... voilà, où vous étiez tous les trois associés pour, pour monter ce projet Mais il me semble que tu as été aussi en partenariat avec d'autres éditeurs, euh, je pense euh, notamment... Euh, pour euh, l'extrait de... Il y a eu un essai sur Dune euh, publié chez Le Bélial, de mémoire, euh, dont un extrait en fait, de cet essai a figuré dans le MOOC. Euh, C'est une autre forme de partenariat, du coup. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous citer un peu les partenariats et comment vous êtes organisé, réparti le travail
2: Alors, moi, j'ai été le chef d'orchestre sur le projet, donc je me suis occupé du chemin de fer. Donc, euh, bah, le... c'est moi qui ai choisi les auteurs du MOOC, les illustrateurs, euh, la DA, euh, donc les sujets. Je me suis aussi occupé de la communication sur les réseaux sociaux à travers donc Twitter et mon compte, euh, c'est plus que de l'ASF. Euh, je me suis aussi occupé de la partie euh, en lien avec les journalistes et, et les services presse, puisqu'on a eu beaucoup de presse dessus. Donc moi, j'ai vraiment occupé la partie voilà, chef de projet et aussi un peu master, master de la com de, dessus. Euh, Léa a, été, euh, a, a déjà participé d'un point de vue financier euh, pas, pas mal Et puis surtout a soutenu dans la partie relecture Et la partie euh, de tout ce qu'on n'aime pas faire Qui est les contrats des auteurs Il y avait une soixantaine d'auteurs Donc c'est Jean-Philippe qui s'est tapé tous les contrats <rire> des, euh, des auteurs Tout le monde a signé des contrats Voilà, on, on, est, on a été hyper réglo à tous les aspects euh, Donc lui s'est occupé de la partie administrative La Talente s'est occupée de la partie éditoriale et aussi la partie crowdfunding, la partie donc à gérer le, le côté communauté, crowdfunding, envoi des livres, et aussi la partie éditoriale sur le livre en termes de relecture et de réécriture. Euh, voilà, donc c'était un peu un, un mélange des, des, des trois. Et, euh, et donc du coup, ça c'était hyper intéressant en termes de travail, même si bah, forcément moi j'étais à temps plein, il fallait une personne à temps plein pour tout gérer et tout coordonner, donc c'était moi et c'était hyper intéressant et en même temps assez, assez usant. Et puis on a fait appel à, en tout cas... On a profité qu'il y, qu y avait d'autres livres sur Dune pour euh, faire des choses en commun. Avec le Bélial et la Talente, il y avait une bonne entente de base. On s'est dit que ce serait... Euh, moi, je voulais une partie un peu scientifique. Euh, je me suis dit que l'occasion faisait le larron. Et puis, je vais aussi être très pragmatique, peut-être. Mais c'est important de siphonner ses opposants, entre guillemets, quand il y a un livre, même si on les a payés. Euh, quand même, on a quand même payé tous les gens qui étaient dans le MOOC Dune. Même les articles qu'ont retravaillé les gens du, du Bélial, on les a payés. Euh, mais du coup, tous les gens qui écrivaient des livres sur Dune à ce moment-là ont été dans le MOOC. Donc il y avait aussi cette volonté-là. Et en même temps, il bon, y a ce côté un peu euh, voilà, pragmatique et euh, peut-être un peu dur, mais il y avait aussi cette idée, et ça c'était hyper important, euh, d'intégrer tous les gens qui faisaient des choses sur Dune à ce moment ou qui avaient fait des choses sur Dune dans le passé. Donc ça aussi, il y avait ce côté un peu fait de rassembler tous les gens qui avaient produit... Euh, du contenu sur Dune, c'est pour ça qu'on a, 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 on a retrouvé des anciennes interviews euh, de Michel Demuth, le traducteur, qui a Gérard Klein euh, voilà, à l'intérieur, qui est l'éditeur de Dune, que Wojtek Schumack, euh, qui est malheureusement un peu oublié et qui a été l'illustrateur de Dune, était dedans. Donc il y a, on a aussi assumé ce côté de mettre en avant quand même tous les gens qui faisaient des choses ou qui avaient fait des choses sur Dune. Euh, et notamment, on s'est aussi renseigné, le, le Bélial avait fait une, un Bifrost très très intéressant sur Frank Herbert, excellent qui est malheureusement plus édité, et donc on en a profité pour, euh, en tout cas, racheter le texte, euh, la jeunesse de Dune, de, de, de euh, Franck Herbert. Donc, il y a eu cette idée un peu stratégique de siphonner, évidemment, euh, les gens qui allaient euh, produire des choses, tout en étant hyper respectueux et en payant tout le monde. Euh, voilà, on n'était pas forcément obligé de le faire, mais pour nous, on avait vraiment envie de payer tout le monde et de, et de bien payer tout le monde, euh, juste par respect, vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis des gens. Ce qui fait que il n'y a plus de problème, entre guillemets, moi je vois pour les prochains MOOC, euh, moi j'ai déjà des grosses demandes, déjà pour d'une on a dû dire non à des gens parce qu'on n'avait plus de place, et c'est vrai que moi je commence à avoir pas mal de demandes parce que les gens ont apprécié d'être bien payés, parce que les gens ont apprécié d'être payés une semaine après la rendue du papier, voilà, donc on a aussi été très très pro, et ça c'est important parce que souvent, ce que j'entends moi chez les auteurs, c'est que souvent les auteurs ne savent pas le nombre de ventes qu'ils ont, euh, les auteurs, des fois, galèrent à être payés. Euh, voilà, donc moi, il y avait vraiment une volonté d'être euh, le plus, à, on va dire, apporter du professionnalisme dans un milieu qui est l'édition et qui est des fois en manque sérieusement dans le, respect, euh, dans le respect des gens.
0: Du coup, euh, tu l'as évoqué, mais le, le MOOC a été un très, très gros succès. Et c'est forcément, euh, ça pose des questions de gestion, c'est des, des, des chiffres, on ne gère pas euh, 500 ventes comme on en gère, euh, comme on en gère 15 000, c'est ça Comment est-ce que vous avez géré ça en fait
2: euh, bah, Ce qui est bien, c'est que ça, bon, il y a un côté aussi problème de riches, hein, donc ça c'est toujours agréable. Il y a eu plusieurs aspects, ça veut dire qu'il y, y, y a eu la partie crowdfunding et les envois, ça ça a été terrible, euh, 5 000 MOOCs à envoyer c'est très très compliqué, ça veut dire que ça a été très difficile. Il y a eu la pandémie, on a eu plus de 1000 changements d'adresse, donc ça ça a été la partie hyper badante où les gens par exemple ont eu du retard pour recevoir le MOOC euh, et, et ça vraiment, s'il y a bien un truc qui m'a fait souffrir pendant la création de cette histoire là, ça a été ça. Ça veut dire que dans cette envie d'être le plus réglo possible le fait de voir que des gens attendent 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, voire plus pour certains qui ont reçu leur MOOC euh, 3, 4, 5, 6 mois après euh, c'était terrible. Enfin, moi, d'un point de vue humain, c'était euh, vraiment insupportable. Et du coup, j'espère que pour le prochain, ça ne se passera pas comme ça. Mais il y a eu euh, ce qu'on appelle la pandémie qui a été très difficile, dans le sens où il bah, y a une partie des gens qui ont eu des changements d'adresse et compagnie. On avait, les gens pouvaient aussi aller chercher en librairie. Euh, pareil, les libraire libraires étaient sous l'eau. Enfin, ça a été très, très compliqué. Euh, donc ça, ça a été intéressant parce que euh, pour le prochain ou pour les prochains, on fera différemment et on mettra en place une autre... Euh une autre, une autre stratégie pour être encore vraiment meilleur dans la réception pour que les gens reçoivent donc ça c'était une chose après il y a eu des vraies discussions et des vrais débats parce qu'on a vendu le livre pas très cher entre guillemets euh, moi il y avait une volonté de ne pas le vendre cher je voulais que ce soit une aventure euh, enfin, je voulais qu'on ait un, un succès populaire et du coup je me disais que 20 euros c'était bien euh, mais en fait ce livre là dans le fond le MOOC il valait entre 25 à 28 euros facile du coup, ça a posé différentes problématiques, parce qu'il fallait se mettre d'accord. Au crowdfunding, les gens ont acheté 20 euros, donc très bien. Il ne fallait pas qu'il y ait trop d'écart de prix à la sortie pour ne pas pénaliser les libraires, puisque quand même, il y avait aussi une volonté de que le libraire ne soit pas pénalisé à cause du crowdfunding, hein, parce que souvent, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que le libraire, il est dégoûté parce qu'il voit qu'il ne qu fera pas des ventes. Mais bon, bah, si ce projet existe, il faut bien faire de la pré-vente. Donc voilà on n'a pas vendu le MOOC assez cher mais ça c'était une vraie volonté il n'y a aucun regret dessus mais c'est vrai que quand on annonce qu'on sort euh, un livre euh, plus beau différent parce que finalement on ne passe plus par un circuit court qui permet de faire des économies qu'on revient dans le circuit traditionnel de, de, de l'édition et eh bah ben, en effet oui il faut augmenter le, le prix du livre alors évidemment on change le livre on ajoute des pages en plus pour qu'il soit bah, vraiment différent et que ce soit une autre, un autre objet. Mais, mais voilà, donc ça, il y a eu aussi ce, ce truc-là de se dire, bon, euh, on ne l'a pas vendu très cher et c'était une vraie volonté, mais c'est vrai que c'est un objet qui coûte très 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 cher à, à fabriquer. Euh, on a fait un tirage à 16 000, on en a eu à peu près de fabrication, je crois pour 70 000 euros, euh, parce qu'on avait plein de, on va dire, de bonus, c'est-à-dire les mouks qui étaient plastifiés, euh, on a eu une reliure suisse, on a eu euh, différentes couleurs, euh, de, de, de choix dans, dans le MOOC avec des pages en noir, en vert, en jaune en, en, en doré, en or on, on, on s'est vraiment fait plaisir et grâce aux contributeurs on a pu se faire plaisir mais quand même quand on regarde la facture globale on se dit, on, si, on avait, si on aurait voulu faire des économies on aurait vraiment pu le faire et on n'a pas voulu, on est allé, on a, on a joué carte sur table, bankable jusqu'au bout, euh, voilà, un peu flambeur et, et on ne regrette pas du tout l'objet du MOOC mais, mais c'est vrai qu'on euh, aurait pu le vendre plus cher et se pose la vraie question de savoir euh, voilà combien on vend ce, ce genre d'objet surtout que nous à la base c'était prévu pour le, la sortie du film qui avait lieu en 2020 donc on avait fait un gros tirage, on avait fait un tirage à 16 000 ex euh, deux semaines après on nous annonce que le film est repoussé l'année prochaine <rire> donc euh, je vous dis pas que là on se dit wow les 16 000 ex comment on va faire et à la veille de la sortie du film on en a vendu 15 000 donc c'était pile le bon tirage sans le film et du coup ça va être intéressant de voir réellement qu'est-ce que va donner le film maintenant même si le livre coûtera 32 euros. Et comme on a déjà eu les fans, on va maintenant aller toucher peut-être un plus grand public ou plus large public. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce que ça fait réellement comme effet. Donc après, bah, le succès, c'est souvent, souvent super, euh, parce que bah, déjà, il y a un, un, un sentiment d'accomplissement personnel, où vous vous dites, bon, bah, super, j'ai réussi, j'ai galéré, ça a marché. Euh, vous pensez aussi à vos droits d'auteur, euh, vous vous dites, super, j'ai beaucoup travaillé pendant, pendant 12 mois, ça va être un petit peu rentable d'ici un an et demi quand je toucherai mes droits d'auteur. Euh, et puis après, vous vous dites, bon, bah, c'est bien parce que vous, en tout cas, vous êtes sur une bonne lancée pour pouvoir en faire d'autres et va se poser la question de, voilà, est-ce qu'on en fait d'autres Je pense que oui, avec la même équipe, moi j'aimerais bien, mais après il faut vraiment discuter, parce que c'est euh, hyper lourd, hein, la, la gestion d'un MOOC, la gestion d'un crowdfunding, euh, tout ça est quand même super, mais c'est quand même très lourd à organiser. Donc il faut quelqu'un qui fasse ça à temps plein, donc, bon c'est moi qui le fais, donc c'est super, et en même temps c'est pas toujours évident, parce que, bah, qu'est-ce qu'on qu qu observe On observe que malheureusement, quand on regarde l'édition dans l'imaginaire, Très peu d'éditeurs vendent euh, et que finalement, on se dit, bah, entre prendre un, nou un nouvel auteur français et essayer de le défendre, finalement, c'est plus intéressant de faire un MOOC et, et voilà, quoi, ça nous rend flou ou autre. Donc ça aussi, c'est une vraie problématique pour des éditeurs qui ont peut-être n'ont fait que ça, l'édition classique, pendant 15, 20, 30 ans ou euh, voire 10 ans et que là, devant la surproduction, tu es obligé de changer de nouveau modèle et c'est intéressant parce que moi je vois le poche euh, donc il y a une baisse au niveau du, du poche de 8% à peu près donc les ventes de poche diminuent donc ça veut dire que les poches commencent à, à réfléchir à soit proposer euh, des, euh, donc des, des inédits donc chose que faisait très peu le poche mais se dire on va faire de l'inédit et pourquoi pas investir dans d'autres types de projets comme des MOOC, comme des choses comme ça donc ça, ça veut bien dire qu'il y a une crise qui est quand même assez globale et assez générale hein. Euh, pour que le poche commence à se dire, il faut qu'on commence à faire des inédits, c'est qu'on anticipe qu'il bah, y, y, y a trop de choses. Donc ça veut dire que euh, dans l'imaginaire qui est un milieu qui bah, se débrouille pas trop mal avec des nouveaux acteurs et autres, hein, mais, euh, mais quand moi je vois l'économie de l'imaginaire, euh, c'est assez inquiétant parce que bah, finalement, euh, non, grâce au, heureusement qu'il y a le CNL. quoi. Heureusement que le CNL est là hein. Parce que sinon, euh, ce serait très très compliqué pour beaucoup de maisons d'édition. Juste parce que nous, on est un petit milieu. Entre l'imaginaire, il y a à peu près 1000, je crois que c'est 1200 nouveautés. Donc on calcule la, la fantaisie, la SF et autres. 1200 nouveautés, euh, finalement, euh, bah, quand on sait qu'il y a peut-être, je sais pas, euh, allez, 1% même pas qui vont atteindre 10 000 ex, euh, voilà. ça, ça pose, ça, ça pose de, de vraies questions. Et même pour euh, des nouveaux éditeurs, euh, bah, que faire quoi que faire euh, si on n'a pas de communauté aussi euh, Moi, ça fonctionne bien parce qu'il y a aussi une communauté, il y a un podcast qui a été mis en place en même temps que le MOOC. Donc à peu près, moi, j'ai, y a, y a, j'en suis à quatre, presque 500 000 écoutes, de c'est plus que de l'ASF, avec une communauté de gens à peu près, il euh, y a à peu près 7-8 000 personnes qui écoutent le podcast. Euh, donc ça fait une communauté de gens. Donc il est, euh, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, les gens qui écoutent le podcast vont acheter... Des, les livres ou les BD auxquels ils ont entendu l'auteur parler ils se sont dit ah c'est super donc je vais l'acheter je, je vais découvrir mais euh, voilà moi j'ai une, une communauté avec qui je parle dans l'oreille entre guillemets euh, une fois par semaine mais beaucoup de maisons d'édition n'ont pas ça malheureusement et beaucoup d'auteurs n'ont pas ça et ce qui est compliqué c'est qu'on commence à demander aux auteurs de devenir eux-mêmes des influenceurs eux-mêmes des personnalités et un auteur dans la réalité il n'a pas le temps c'est à dire que soit il a un boulot alimentaire pour vivre Bon, très bien. Il écrit en parallèle, comme on fait beaucoup d'auteurs pendant des années. Soit il y a ceux qui essayent d'en vivre, et s'ils essayent d'en vivre, et bien ils produisent entre 3 et 4 livres par an, et donc ils ne font que ça. Donc l'auteur n'a pas le temps de communiquer et d'incarner quelque chose. Et, et dans les milieux de l'imaginaire, malheureusement, avec le manque de médiatisation, puisque les médias n'en parlent très peu, le manque d'argent dans, le, dans les lancements, euh, si vous voulez, même des grandes maisons euh, type euh, Albin Michel, Pygmalion, livre de poche, euh, s'ils ont entre 10 000 à 15 000 euros pour un lancement, euh, c'est euh, la fête du slip. Euh, donc il euh, n'y a même pas en plus, enfin c'est très rare d'avoir de l'argent pour promouvoir d'ailleurs des titres et, et de faire de, de la vraie promotion. Ça veut dire des campagnes d'affichage, euh, ça veut dire donc dépenser de l'argent quoi. À part le livre de poche qui est le seul à le faire ça sur certaines sagas qui rachètent en poche pour pouvoir en vendre encore plus. Euh, je vois personne ou, ou peut-être si ou peut-être euh, Folio quand, quand il est quand, quand il y a les furtifs qui va sortir évidemment c'est un enjeu mais voilà très peu de gens font ça quoi donc on est aussi face à ces à ces problématiques que euh, il faut arriver à faire connaître le livre et il faut avoir sa communauté pour pouvoir plus facilement euh, toucher et parler aux gens et donc bon ça c'est un, un vrai travail en, en tant que tel moi je le vois euh, euh, j'étais pas trop sur Twitter avant euh, depuis deux ans euh, ça y est je suis sur Twitter tout le temps quoi, donc, euh, et, et on voit un espèce de retour sur investissement quand même euh, puisque les gens ils sont pas prêts à, à mettre de l'argent si vous produisez des contenus numériques mais par contre ils sont prêts à vous suivre si vous sortez quelque chose de solide et de physique donc bah voilà le, et, et encore faut-il que le, en tout cas, le MOOC soit rendez-vous ou, ou en tout cas que l'objet soit rendez-vous pour que ça plaise aux gens donc il y a aussi toutes ces problématiques là moi que je, je pense et qui sont structurelles hein, voilà
1: alors effectivement, c'est encore euh, plus présent dans l'imaginaire, hein. mais le fait qu'il euh, y ait une surproduction littéraire, euh, que les, les maisons d'édition sans le CNL, donc le Conseil National du Livre, euh, ne vivent pas, c'est une réalité de l'édition française aussi, en général, euh, même au-delà au de l'imaginaire et au-delà de la fiction.
2: Euh. C'est ça. Et, et en fait, le problème de tout... Et on le voit avec le cinéma français, hein, avec le CNC. Euh, moi, j'ai fait des études d'économie en cinéma audiovisuel, donc je vois bien la problématique du cinéma chez nous aussi. Ça veut dire que si c'est subventionné, finalement, il y a moins de risques. On va prendre moins de risques. Euh, entre guillemets. Parce que par exemple, si on touche les aides du CNL, on ne peut pas faire de crowdfunding, enfin, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Euh, mais, mais du coup, euh, y a, y a, on va prendre moins de risques. Et, et c'est toute la problématique. Et après, il bah, y a aussi, euh, y a aussi euh, la, la, la qualité des livres. Euh, ça aussi, c'est un autre, un autre aspect. Ça veut dire que euh, moi, j'ai la chance de recevoir beaucoup de, de livres avec les, puisque je suis membre du jury des Imaginales et, et du GPI. Donc j'ai une bonne vision de la production euh, française qui sort.
1: Grand prix ouais. de l'imaginaire
2: Grand de l'imaginaire. Euh, et, et en fait, il euh, y, y a des livres qui, qui n'ont pas été travaillés, qui ne devraient même pas sortir. Mais mais comme euh, ça fait du flux, comme on est dans une logique de flux, du coup, ce n'est pas le problème. En fait, c'est pas le problème. Et, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement, cette il euh, euh, y, a, y, a, y a un côté très mauvais genre. Le, le polar, la SF et la fantasy ont été des genres très mal vus, surtout en France, malheureusement. Euh, parce qu'il y a quelque chose de classe, parce que y a, voilà, y a, ça ne participe pas à l'intelligentsia. Quoique le polar a changé radicalement, l'ASF sont en train, je pense que ça va devenir plus ou moins le nouveau polar d'ici peut-être quelques années, où ça y est, euh, et, et, euh, et, et du coup, euh, je, moi je crois beaucoup plus, en tout cas pour faire rayonner euh, le genre de l'imaginaire, je crois vraiment en la passerelle et à faire des ponts entre des acteurs de l'imaginaire, des universitaires, des spécialistes, des auteurs, et euh, des gens, entre guillemets, des intellectuels, l'intelligentsia, ou, ou des gens de la littérature blanche. Et c'est vraiment d'arriver à, à créer des passerelles entre les, les différents genres et entre les différents acteurs, et, et ça, je pense que ça peut vraiment aider à faire rayonner euh, nos littératures. Sachant qu'on ne va pas vraiment se plaindre pour la SF qui s'en sort bien. C'est beaucoup plus compliqué pour la fantasy, euh, qui, malgré les succès d'audience de dingue des séries de fantasy, a beaucoup de mal d'être vraiment considérée, euh, je pense, et le fantastique, sont entre deux. Ça veut dire qu'il y a eu des grands maîtres, euh, et c'est un, un peu une littérature vue un peu bizarre, mais ça reste un peu un télo quand même. Euh, que ce soit euh, Poe, Lovecraft, et plus récemment Stephen King, c'est des gens qui sont admis, c'est des gens qui sont validés, il euh, n'y a pas de problème, qui sont étudiés. Euh, donc moi, je vois que c'est plus dur de faire de la fantaisie maintenant, je pense, euh, que de la SF et que du fantastique. Et alors, pour avoir une légitimité, si on fait de l'imaginaire... Je pense que la SF est plus simple parce qu'on a plein d'exemples d'auteurs qui ont fait de la SF, euh, qui ont vraiment bien fonctionné, à part l'autre exception que je dirais, c'est la, la littérature jeunesse, euh, qui a eu un âge d'or incroyable dans les années 90-2000. Et il y a encore des gros succès, je pense à, à, à la Passe, passe Miroir, euh, qui a vendu 500 000 exemplaires. Euh, donc, c'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans. Hein, donc. Euh, ça c'est hyper intéressant, la littérature jeunesse aussi qui malheureusement n'est pas considérée mais qui fait encore des super chiffres pour des auteurs français, c'est possible euh, mais je, je crois qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir de un, faire la promotion du genre et avec les médias mainstream et compagnie, donc ça c'est une chose et puis deux euh, moi je pense qu'il faut réduire la voilure en, en, en termes et certains éditeurs le font mais de, de moins réduire la, enfin, de réduire la voilure et surtout bah, de faire un travail d'éditeur
0: euh, je voudrais revenir sur euh, un, un aspect que tu avais évoqué. Euh, et pour poser en fait une question assez simple, tu as parlé du fait que c'était un bouquin qui avait été très cher à produire, plus cher que prévu, que vous l'aviez vendu en dessous de son prix, que, euh, mais que c'était un bon projet pour renflouer les caisses. À la fin, le MOOC, euh, suite au financement participatif, est-ce que c'est un projet qui a été rentable et intéressant Ou est-ce que c'est un projet qui a permis de poser des ventes pour, euh, pour le bouquin, mais qui, en soi, euh, a juste permis des impressions.
2: Alors, euh, oui, c'est un projet rentable. Euh, moi, c'était l'objectif. Alors, bon, ça, c'est un truc que je me suis dit quand j'étais étudiant en master en, en économie du cinéma. Je me disais que quand on fait un projet, il faut viser deux choses. Soit le succès critique, soit le succès public. Parce que comme c'est un tel travail émotionnel de produire euh, une œuvre culturelle ou autre comme c'est beaucoup de temps, ça fait, on fait travailler beaucoup de gens et compagnie, euh, on ne peut pas sortir quelque chose dans l'indifférence la plus totale. En tout cas, moi, pour moi, ce n'était pas ce que je voulais euh, du tout. Euh, donc oui, le MOOC a été rentable parce que globalement, donc, on a prévendu 5000 exemplaires. Euh, donc là, c'était euh, directement dans, entre guillemets, hein, dans, dans la poche de, de la talent de, Il euh, n'y a, a pas de distributeur qui passe derrière et qui prend 50% entre, en, voilà, entre autres. Euh, donc là, c'était vraiment bah, du, du cash flow. Donc ce qui nous a permis de produire, finalement les 5000 pré-ventes ont permis de, de produire le MOOC et de le diffuser et de faire un tirage à 16 000 exemplaires. On a après vendu 10 000 autres exemplaires dans le, euh, dans le, bah, le, le format traditionnel de l'édition, dans le parcours de l'édition traditionnelle, avec des libraires, avec un diffuseur. Donc oui, le, le MOOC est à la fin, in fine, est quand même rentable pour les deux éditeurs. Euh, il a surtout été rentable en termes de communication. Euh, puisqu'on a parlé beaucoup de la talentée et de Léa grâce à ce projet-là, euh, qu'on a eu un nombre d'articles de presse assez délirants dans les médias généralistes. Donc le MOOC, ça a été intéressant sur deux aspects. On a eu la partie critique, la partie communication et dans les ventes. Euh, donc ça, à ce niveau-là, non, non, le projet, le projet est rentable, sachant qu'on n'avait on pas, pas eu le film la première fois euh, quand il est sorti. Et donc là, le fait d'avoir le film va permettre vraiment de voir ou pas euh, si, euh, si c'était la poule aux oeufs d'or ou si on, a, si on a fait un vrai coup. On a fait un vrai coup médiatique et de com. Euh, ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. On verra si le film euh, propulse ça. Moi, globalement, je me dis euh, on, en est, on en a vendu 15 000. Je pense qu'avec le film, on peut en vendre 10 000 ex de plus. Moi, j'avais déjà eu l'analyse le, avec les hors-série qu'on avait fait avec le Point Pop. On en a fait sur Harry Potter, sur Le Seigneur des Anneaux, euh, sur Game of Thrones et sur les chefs-d'oeuvre de la SF et Disney. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous faites un, un projet sur une œuvre très marquée, Harry Potter, euh, Zano Game of Thrones, ça fonctionne, parce que les fans vont dessus. Si vous allez sur un, un projet plus large, plus générique, les classiques de la SF ou euh, Disney, ça fonctionne moins, parce que bah le la personne, le, le, entre guillemets le consommateur, il sait pas trop quoi, c'est pas clair pour lui. Donc le fait de, de cibler euh, voilà Dune, ça a fonctionné. Et, et s'il y avait d'autres mots à faire je pense que je continuerai à cibler euh, des gros titres euh, comme ça, euh, auxquels il y a un écho, auxquels les gens connaissent. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même... En France, en tout cas, y a, et ce qui est, comme vous, vous voulez faire des essais, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en France, il y a un gros manque. Y a, y a des, il n'y a aucun livre sur Asimov. Il n'y a aucun livre sur Stephen King. Enfin, voilà, il hein, n'y a pas d'essais. Ce c'est pas pour
1: rien qu'on s'y met. Hein.
2: Voilà, bah, c'est ça. Non mais Qu'on y repense quand même, qu'on y repense, c'est quand même dingo, c'est-à-dire qu'avant Villeneuve, il n'y avait aucun essai de Dune. Et, et, et je, je, fais, je suis le premier à avoir, avoir surfé sur la vague quand même. Mais, mais, mais voilà, et ce qui est génial, c'est qu'on qu regarde les ventes des plus gros euh, vendeurs de SF, de Fantasy, de Polar, de machin, on se rend compte, à part pour les classiques qui sont là depuis 100 ans et autres, genre Jules Verne, entre guillemets, euh, qui a quasiment pas d'essai, quoi. On... Alors, après, pour plein de raisons, parce que c'est compliqué, parce que ça vend pas, parce que bon, ça vous, 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 enfin, vous voyez bien que c'est très compliqué. Quoi. Mais c'est euh, mais, mais, mais intéressant. Ça veut dire aussi qu'il y a un manque pour l'instant chez nous de ça. Ce qui est bien, c'est qu'en imaginaire, il y a vraiment. Il y a... Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce lectorat, c'est qu'il y un, un lectorat qui est assez intellectuel, qui est assez éveillé, qui est ouvert à beaucoup de choses. Et, euh, et ça, c'est vraiment super. Donc, c'est vrai que des propositions sur des essais sur l'imaginaire. Euh, ça, on peut vraiment trouver son public et même euh, si c'est si petit entre guillemets, euh, ça peut permettre de créer quelque chose et après d'être cité dans les mémoires des, des, des masters ou des doctorants, ça, ça fait aussi toujours plaisir
0: bon bah c'est euh, bien de savoir qu'on euh, se lance pas euh, dans un truc, euh, on se lance dans un truc dans lequel tu crois euh, on va arriver à la dernière question euh, c'est une question qu'on pose un peu à tout le monde mais dans ton cas c'est intéressant parce que t'es pas euh, à proprement parler, un éditeur. Euh, tu es un professionnel du livre, mais euh, qui a un regard, euh, on va dire, euh, différent sur le milieu. Et du coup, on serait curieux de savoir quel conseil tu donnerais à des jeunes éditeurs qui se lancent aujourd'hui dans le métier.
2: Genre comme nous. Faire du marketing euh... <rire> Par exemple,
1: lancer un podcast pour créer une communauté, c'est ça <rire>
2: Du marketing. Voilà, j'ai donné pas, pas, pas mal de conseils, je pense. Euh, non, quel conseil je donnerais Ok, alors, premier truc, c'est quoi Qu'est-ce que vous incarnez Déjà, c'est l'incarnation. Qu'est-ce que vous incarnez Qu'est-ce que vous fédérez En gros, qui êtes-vous Et il faut que ce soit hyper clair. Ça veut dire, euh, par exemple, chez Playlist Society, je sais que je vais avoir des essais de cinéma hyper qualitatif, dans un format de livre très spécifique avec un même illustrateur pour chaque livre euh, et je sais que ça va être hyper bossé, hyper anglais et limite, j'ai confiance. Donc, pour un éditeur, moi je dis, c'est déjà, qu'est-ce que tu proposes comme projet éditorial euh, Déjà, c'est quoi ton fond et comment tu es différent des autres Après, formellement, quel type de livre tu proposes et, et je pense que le formel est hyper important. On a, on a, on a souvent tendance à l'oublier mais il faut quelque chose qui te différencie aussi formellement. Ou dès qu'on voit la couverture de, de ta collection ou de l'édition, on, on sait qu'on on est, on est sûr. quoi. C'est-à-dire que quand j'achète un livre de la Talente, je sais que euh, ça va être super en termes de fab. J ai, j ai, ou, ou Acte Sud, c'est pareil. J'ai des éditeurs comme ça, je, le, rien que le nom, je me dis « Ah ouais, c'est qualitatif. C'est premium. » Donc, je, voilà. Je pense que déjà, il faut, il faut que, dans le fond, qu'est-ce qui vous différencie des autres Après, formellement, qu'est-ce que vous proposez euh, de novateur moi, je serais plutôt tendance à aller vers du premium, euh, donc euh, de miser sur des choses plutôt belles. Pourquoi pas miser sur du beau livre Pourquoi pas miser euh, sur des essais euh, avec euh, des photos, voilà, avec des couvertures cartonnées euh, voilà. Moi, je miserais sur quelque chose de premium parce que quand même, le, le premium, euh, même si tout s'effondre, le luxe, ça continuera, je crois. Et, et, et du coup c'est une, une, une vraie réflexion que nous on avait dans le web et dans le journalisme web et numérique où on se dit que finalement bah, face au web qui voilà, et bah, qui peut encore être un peu déchet un peu euh, qu'on lit comme ça son, voilà, donc il vaut mieux miser sur quelque chose de, de, de premium et après il faut connaître vraiment son marché euh, et, et ça euh, moi je suis sidéré de voir que il euh, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'économie de l'imaginaire et qui sont dans ce milieu là euh, qui voilà, soit qu'ils ne la connaissent pas parce qu'ils bah, n'ont pas accès aux chiffres euh, donc c'est important d'avoir accès au, au moins aux bases de données de chiffres de vente pour, pour, pour voir qu'est-ce qu qui se passe et bosser son réseau euh, le réseau euh, c'est très important en France hein. enfin moi je le vois euh, dans les pays anglo-saxons euh, c'est la qualité qui paye en gros euh, en France c'est plutôt c est, c est, le réseau paye quand même beaucoup euh, moi je le vois euh, je, je le vois sur tous les articles de presse que j'ai eu euh, C'est parce que je connaissais quasiment tous les journalistes ou parce que, bah voilà, il euh, y, y, y a une forme d'entraide euh, dans ce métier-là, quand même, euh, entre guillemets, entre confrères et consoeurs. Donc, quand il y en a un qui sort un bouquin, les autres vont euh, soutenir. Donc, et, et tout ça fait partie, quand même, de ce que je disais, de faire du marketing. Ça veut dire que si vous lancez, euh, je sais pas, vos, vos deux ou trois premiers essais, il euh, ne faut pas que vous vous trompez de gens. Il faut que ça réponde à des choses très précises et, euh, et que vous ayez des gens qui peuvent aussi euh, soutenir derrière la communication et, euh, voilà, euh, être des leviers. Donc, c'était... Je pense qu'il faut vraiment avoir de l'ambition. Ça veut dire que si on se lance dans une aventure éditoriale, et, et c'est hyper stressant sur plein d'aspects, c'est hyper dur et compagnie, mais il euh, faut se dire « bah euh, Moi, je veux que mes livres ou mes essais ils vont marquer. » Et là, c'est top. Parce que, euh, parce que je pense qu'on y arrive aussi à un bon moment, on arrive à un moment de maturité pour les littératures de l'imaginaire, on commence à avoir un public qui est de plus en plus nombreux, On commence à avoir aussi de la SF, de la fantaisie partout, partout, mais partout omniprésent, que la réalité rattrape la science-fiction avec la pandémie, et que je pense que c'est le bon moment pour commencer à produire du, du contenu et prendre du recul intellectuel sur des grandes sagas, des grands auteurs, des genres. Euh, voilà. Mais j'aurais hâte de lire ce que vous allez faire prochainement.
1: Merci Et eh ben, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup hein, pour voilà, pour le temps que tu nous as accordé pour, pour tous tes conseils. Et donc on peut te retrouver sur sur les réseaux sociaux avec le podcast C'est plus que de la SF. Euh, pour rappel donc tout début septembre va sortir le, la version euh, version beau livre du MOOC euh, tout sur dune C'est ça C'est ça et donc on, on va pouvoir suivre la suite de la suite de cette aventure